0: Bonjour et bienvenue au 13e épisode du podcast Les Semi-Colons. Je m'appelle Philippe Bayancourt, votre animateur, en compagnie de Nicolas Charatneau. Ça va bien, Nicolas?
1: Yes, ça va bien, toi?
0: Très bien, merci. Toujours euh, en confinement COVID, euh, <rire> mais bon, le gouvernement vient de permettre l'ouverture de certaines petites, petites affaires. Ça est en train d'avoir la lumière au bout du tunnel.
1: Espérons qu'il n'y ait pas une deuxième vague.
0: Oui, une deuxième vague et une troisième vague. Bon. Mais, euh, je si pense tu veux que... parler,
1: si parler d'un bon problème de concurrency, là. <rire> de tous les petits <rire> humains avec un virus qui se promènent dans la rue. en Il euh... <rire> ouais,
0: y a pas mal de <rire> <reading> de <rire> Alors, vous, vous aurez deviné qu'on parle aujourd'hui de euh, concurrency. On examine le chapitre 13 du livre Clean Code, qui a pour thème « Concurrency ». En français, j'ai regardé euh, dans le dictionnaire et le dictionnaire, euh, le grand dictionnaire terminologique de la langue française. On suggère collatéralité <coughs> comme euh, traduction pour euh, concurrency ou simultanéité. Dans les deux cas, concurrency a juste quatre syllabes, puis les autres en ont pas mal plus. Fait que ça se peut bien qu'on utilise concurrency <rire> dans notre <rire> discussion. Vous nous le pardonnerez. Um, et ça, ça englobe plusieurs sujets, si on veut, là, le con concurrency, mais essentiellement, c'est... Comment est-ce qu'on définirait ça simplement, um, Nicolas, le concurrency?
1: Ben, partout où -ce que tu as des processus en parallèle, euh, moi, j'avais déjà entendu l'expression « parallélisme ». Je ne sais pas si... Euh, si en anglais, oui, pourrait...
0: ouais, je ne sais pas, en français, c'est une bonne question.
1: Mais euh, mais je pense que le concurrency c'est partout où -ce que tu peux avoir euh, euh, plusieurs processus qui roulent en, en parallèle puis qui qui tentent de de, 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 de pas toucher mais de, de, de travailler avec les mêmes data de partager un espace de, de données en, en simultané parce que on s'entend que de base euh, Juste un ordinateur, c'est du multitrading en, en soi. Tu as, as plusieurs programmes qui roulent en même temps, tu as des services, il euh, y a des programmes que, que tu vois, d'autres tu ne vois pas, etc. Mais tous ces programmes-là, ils ont leur propre espace, ils ont leurs propres données, ils s'échangent pas des données les uns les autres, fait qu'il n'y a pas de concurrence. Il, mmh. il, il, tout le monde travaille dans son petit espace. Mais la seconde où tu as un partage... Que ça, il commence à accéder aux mêmes ressources, là, on commence à tomber euh, dans ce qu'on pourrait appeler la concurrency.
0: Oui, je me rappelle d'avoir... Euh, puis, en passant, parallélisme, euh, ouais, c'est aussi en français. Autant parallélisme en anglais, parallélisme en français. Um, je me rappelle avoir lu il y a quelque temps un article intéressant sur la différence entre le concurrency puis le parallélisme. Um, parce qu'il y en a une, puis là, je me trompe, peut-être, j'y vais complètement de mémoire, Là, je pense que dans, dans un, des, un des termes fait, euh, fait référence au concept global que deux, euh, comment je pourrais appeler ça, deux procédés peuvent être euh, en vie simultanément, euh, tandis que l'autre parle spécifiquement de leur exécution. Simultané. Okay. Parce que tu peux avoir euh, euh, deux, deux processus qui sont euh, qui sont démarrés, si on veut, puis ils sont exécutés de façon aléatoire, si on veut. Tu sais, je fais un petit bout de A, je fais un petit bout de B, je fais un petit bout de A, je fais un petit bout de B, je fais un petit bout de A, je fais un petit bout de, a, petit bout de, B, petit bout de B, puis au bout, les deux finissent en même temps. Et on, on a eu l'impression qu'ils ont été exécutés en même temps qu'en réalité, le travail s'est fait euh, de façon… Euh, Asynchrone. Euh, non, euh, ouais, ok, ouais, si oui, si on veut, là. mais euh, je voulais plutôt dire, euh, ouais, ça dépend, ça dépend à quel niveau d'abstraction tu regardes l'affaire, c'est <rire> sûr. Mais mais bon, on, on se <rire> si on imagine, si on imagine un, un core, un CPU, un core, un thread, tu peux donner ouais. l'impression qu'il y a deux choses qui se passent en même temps, mais tu fais en réalité juste alterner en tâches tu sais. Tandis que si t'as, si 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 t'as deux ordinateurs séparés ou deux cores sur le même CPU, euh, là, tu peux littéralement avoir deux, deux procédés qui s'exécutent en même temps sans avoir à s'échanger le, le, le hardware, là, si on veut. Ouais. En tout cas, puis là je me rappelle plus lequel des deux termes <rire> référence <rire> à quel des deux concepts, mais bref, on comprend qu'on parle d'exécution euh, de plusieurs choses en même temps, ouais. euh, bon dépendant du niveau d'abstraction. Euh fait que, et, et ça, le livre euh, en parle. C'est un, le chapitre 13, là, je dirais. Ben, je pense que c'est le chapitre le plus euh, complexe là, euh, mm -hmm. dans tout le livre. Moi, moi j'ai trouvé, en tout cas. Euh, j'ai pas eu énormément euh, jusqu'à date euh, dans ma carrière à jouer beaucoup avec ça. Euh, C'était généralement quand. Quand je l'utilisais, c'était généralement euh, géré par euh, soit le framework que j'utilisais, ou je n'ai pas eu à moi-même me, me soucier trop, trop des problèmes que ça pouvait soulever. On parle entre autres, entre autres des race conditions puis des deadlocks, qui sont les, ouais. je pense, les deux plus gros problèmes. Où est-ce que, mettons, tu as deux threads puis tu en as un thread A qui a besoin d'une information de thread B pour continuer à faire son travail, mais Thread B a besoin d'une information de Thread A pour continuer à faire son travail. Fait qu'il y a ni un ni l'autre qui envoie l'information à l'autre thread qui a de besoin. Puis les deux sont là en train d'attendre à, à, à l'infini. Tu sais, puis la seule chose que tu peux faire c'est contrôler <rire> <rire> <Ouais, c 'est... rire> Fait que ça c'est un gros problème. Puis pas toujours facile à discerner euh, que le problème existe. C'est tu sais, un peu ça. Le chapitre il, il est basé là-dessus sur le fait que euh, tu multiplies de façon exponentielle, si on veut, les possibilités de, de, de bugs lorsque tu commences à faire de la programmation euh, en parallèle comme ça, euh, et que et les bugs sont quand il y en a sont durs à détecter parce que ils sont pas euh, ils surviennent pas à chaque fois. Parce que ça, ouais. prend un, ça prend un state bain spécial entre les différents threads pour que tu, tu tombes sur ce bug-là. Fait que ne sont pas faciles à détecter. Et moi, je
1: trouvais ça intéressant quand, quand il faisait son, son petit euh, son petite analyse. Par, parce que, tu sais, l'exemple le, le plus facile pour montrer à un développeur, c'est quoi du multi C'est le fameux plus-plus. c'est Quand hum. quand tu prends une variable, tu fais plus-plus dans deux threads en même temps. Puis là, ben euh, euh, tu as le, le cas où euh, le premier a réussi à, à augmenter la valeur puis le deuxième a augmenté la valeur puis là bon, on a l'état qu'on voulait tu le cas inverse quand c'est le deuxième thread qui a réussi à avoir la valeur en premier puis là tu le cas où que les deux threads ont réussi à avoir la valeur en même temps fait qu'ils ont le même chiffre puis le résultat final c'est le même chiffre puis c cet exemple-là du plus-plus moi, c'était la première fois que je voyais quelqu'un qui faisait l'analyse le, le, d'un point de vue euh, statistique de dire il y a combien de possibilités d'exécution de, de pattes différents mm -hmm. d'un point de vue bytecode. Mettons que tu compiles, le plus plus puis que tu, tu regardes toutes les, toutes les lignes de code qui sont générées de tout ça, soit en assembleur ou pas. Pis là, tu te rends compte que, hey, juste petit, ce petit bout-là, là, le plus-plus sur une variable int, ben, tu as 12 870 pattes différents d'exécution. La plupart sont bons, mais il y, y en a plusieurs là-dedans euh, qui n'arrivent qui pas au résultat escompté. Puis il ouais. allait jusqu'à jusqu présenter que si, par exemple, tu faisais cette comparaison-là entre un int et un long. Là, tu montais à 2 700 000, euh, 700 000 et des poussières ouais, euh, ça. possibilités. Je trouvais ça vraiment intéressant. de C'est un problème simple, c'est une variable plus, plus.
0: <rire> ouais. C'est ouais, ça, c'est ce que je voulais dire par... Euh, tu multiplies de façon exponentielle les, les possibilités de, de problèmes parce que c'est ça, tu as plein de... Oui, c'est ça, ils appellent ça des paths, hein, c'est ça, des chemins ouais, là, que ton les, programme les peut prendre. De, hein. ouais. Ouais. Et, euh, il y a une petite section intéressante, là, Myths and Misconceptions, les mythes euh, par rapport à, 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 au parallélisme. Euh, et moi, j'ai bien aimé euh, le premier. Concurrency always improves performance. Alors, euh, c'est un mythe. C'est pas toujours euh, le cas. Et ça, c'est vrai, j'en ai, ai, ai fait l'expérience moi-même à plusieurs reprises, même si je dis que je n'ai pas fait beaucoup de programmation dans ce paradigme-là, mais euh, je veux j'ai utilisé des threads en masse, c'est juste que j'ai n'ai pas eu à les gérer beaucoup, puis euh, je l'ai fait dans des langages ou dans des frameworks où euh, ça se faisait surtout par euh, message passing, tu sais, des channels, donc tu réduis énormément, Quand, essentiellement, c'était du multithreading, mais sans, sans partager la mémoire, donc tu réduis énormément tes, tes possibilités de de problèmes, puis tu qu'à gérer. Là. Mais même dans ces situations-là, tu te rends compte que c'est pas toujours c'est une tâche là, quelconque, que tu dis ah, oh, j'aimerais ça augmenter la performance. Cool, on va splitter ça sur euh, un autre thread ou deux autres threads, whatever. Est-ce pas une garantie que tu vas augmenter la, la performance là, de, de, de ton programme? Je, je
1: l'avais pas vu comme ça, mais je, je, je m'appelle déjà avoir eu des discussions avec d'autres développeurs euh, quand j'étais plus, plus euh, dans, les, dans mes débuts, je peux dire ça comme ça, puis euh, euh, c'est vrai que ça devient facile aux lèvres, le mot multi-trading, quand, quand ça va pas vite, c'est oh, on, pourrait, on pourrait mettre ça multi-trading, tu sais, ça va rouler plusieurs, mais là, si tu sais pas pourquoi tu es en train de faire du multi-trading, mm -hmm. c'est quoi le vrai use case qui est entre les mains, ouais. euh, ça devrait même pas venir en tête, il y a comme mille autres possibilités avant de de te plonger dans dans le euh, multi
0: Ça C'est un, un bon point parce que des fois, tu peux optimiser. Oui, il y, y a possiblement des optimisations plus simples que tu peux faire pour augmenter la, la performance avant de d'avoir à te tourner vers le multi euh, une La raison pour laquelle euh, il dit que c'est un mythe là, de penser que ça, ça augmente toujours la performance c'est parce que euh, il dit que concurrency incurs some overhead. C'est ça l'affaire, c'est que la gestion des des différents threads, euh, ben, d'un de les partir, après ça de, de gérer la communication entre les threads. Puis ça, il y, a, il y a un coût en, en termes de performance à ça. Donc, il faut que tu, faut vraiment que ton problème soit soit soit, 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 soit idéal, si on veut pour... pour, ben, euh, pour C'est pour... sûr
1: qu'il y, y a un aspect de temps. Tu sais, ouais. quand tu parles de multi-trading, euh, tu sais, au, au final, si tu as tout le temps du monde puis que tu t'es prêt à attendre euh, 4 jours pour ton résultat. Tu <rire> T'auras jamais de besoin de multitrading. <rire> euh, T'auras peut-être peu. pas besoin
0: d'ordinateur non plus. <rire> tu peux le faire à la mi terne <rire> <rire> je pense que le meilleur, la meilleure solution euh,
1: au multitrading, c'est d'arrêter d'utiliser les ordi.
0: <rire> Et voilà, il n'y en aura pas de bug. <rire> sors, ton, sors ton crayon puis ta règle. Okay. Ouais, ouais. <rire> um, l'autre chose qu'il dit, c'est que um, l'autre mythe, « Design does not change when writing concurrent programs. » C'est un mythe. Ça affecte le design de ton, euh, de ton ce système. C'est
1: fait. C'est euh, <rire> clair à ce point-là que mm -hmm. ça modifie ta, ta structure. Euh, ouais. bon, une des choses que je déteste le plus du multitrading, c'est le, le, le fait que tu perds Habituellement, tu perds de la lisibilité sur l'intention du développeur. Euh, le développeur qui est en train de développer son, son, son processus multitrade, lui, il a tout en tête, là, il fait ses trucs. Mais quand tu repasses dans du code multitreadé, là, essaye de comprendre pourquoi il met ce flag-là ici à tel moment, puis qu'il il envoie tel signal de l'autre bord, tout ça. S'il y a pas un schéma à quelque part, c'est un mess, là.
0: Ouais. Ben, c'est pour ça que je pense que dans le chapitre, euh, il revient à quelques reprises sur euh, le fait que, il euh, faut que tu choisisses les bonnes abstractions, que le code qui gère le côté multithread, ça c'est un concern, fait que ça devrait être une chose, puis ta business logic puis ces affaires-là, c'est une autre affaire, fait que... Um, il veut il t'encourage à ne pas mélanger les, les deux. Là. Puis ce qui indéniablement va, va augmenter le, la facilité de lecture et de compréhension <rire> du code. C'est toujours le cas. Um, OK. On rentre un petit peu dans la section, mettons, du chapitre où il parle des principes de défense <rire> en matière de, de multithreading. Ah, puis c'est ça, ben, tu vois, le Single Responsibility Principle. C'est un peu de, de, de ça qu'on avait commencé à, à parler. là Parce que c'est intéressant, parce qu'essentiellement, quand tu euh, fais du, du multi-threading, tu découples, euh, comment est-ce qu'il appelait ça? Je pense qu'il dit littéralement dans le livre, il appelle ça, découpler le uh, decoupling of what from when. C'est essentiellement mm -hmm. ce que tu fais. Euh, tandis que normalement, mettons dans un, un, un contexte de single thread, l'exécution, le moment d'exécution et ce qui est exécuté, euh, ben, tu ne penses pas vraiment en réalité ou en tout cas c'est très linéaire et ça, ça se fait tout à la même place. Tandis que là, quand tu rentres dans un contexte de multithread, euh, tu viens vraiment dé découpler complètement ce qui est exécuté de quand est-ce qui est exécuté. Um, Puis là, c'est là où ce que tu rentres dans l'idée. Ben, c'est deux concerns différents. Um, et, et, et ton code est appelé à changer pour des raisons différentes, ce qui est la base du Single Responsibility Principle. Um, hmm. Alors, il fait la, la recommandation suivante. « Keep your concurrency-related code separate from other code. Ouais, » Ça revient un petit peu à ce qu'on disait euh, essentiellement. Euh,
1: moi, l'exemple le, que, que j'aime bien ça mettons, un endroit que je trouve où le multi trading fait, euh, fait du sens dans une, une application, puis je n'y pas pensé avant, mais c'est assez évident, c'est une progress bar. C'est un processus qui met à jour la progress bar, qui qui montre où ce que c'est rendu visuellement. Ça, c'est une responsabilité en soi, c'est comme d'afficher à l'utilisateur où est-ce où qui est mm -hmm. rendu. Donc là, tu veux, tu veux pas avoir un, un genre de mélange dans ton code de... OK, ben euh, là, ici, je suis rendu à 10%, puis là, je vais envoyer 10% à l'autre endroit, puis là, ici, je suis rendu... Tu veux pas ça mélanger avec ton core business. Tu veux pas que, dans ton core business, rendu à telle étape, ben ils, ils doivent aviser la progress bar qui est rendue à 18 sur 100, tu sais, euh, Tu vas te ramasser avec plein de codes bizarres mélangés. Tu, sais, tu veux vraiment être capable de vraiment séparer les responsabilités puis dire, OK, ben ta Progress Bar, elle, a, a fait sa job, puis mon code fait sa job, puis les deux, ils ont peut-être besoin de partager de l'information pour être capable de fonctionner, mais ils doivent pas... Tu dois pas commencer à, à essayer de tout faire ça dans une classe, tu sais, puis mm -hmm. tout mélanger ce code-là à un seul endroit, tu vas, tu vas complètement te perdre.
0: Ouais. Effectivement. Fait que là, dit... Euh en partant de l'idée que tu veux respecter ce principe-là du single responsibility, il y a, il y a certaines choses qui euh, deviennent nécessaires, si on veut. Une de celles-là, c'est limite the scope of data. Um, puis, il parle de... Alors, la recommandation qui vient avec ça, c'est take data encapsulation to heart, severely limit the access of any data that may be shared. En d'autres mots, um, tu devrais... Uh, donner le moins d'accès possible. Euh, t es, t es, tes structures de données devraient être, ou tes objets devraient être focus, petit, euh, puis donner accès euh, seulement vraiment à ce, que, ce qui est nécessaire. Le moins tu rends possible là, la, la, la modification de plein de champs et toutes sortes d'affaires, le moins de problèmes que tu risques d'avoir c'est logique. C'est même, je dirais que ça s'applique en fait, en réalité, même dans les contextes qui sont pas euh, en multithreading, mais c'est encore plus évident là, quand que tu peux avoir... Euh, Et je veux dire, on peut s'imaginer une méga grosse classe de fous là, qui garde le state de ton app <rire> au complet puis euh, tu shares en mémoire avec toutes les threads de ta, ton application puis tout le monde peut venir. Tu sais, c'est comme <rire> enfer, là. Ah, oui, c'est sûr.
1: Je ne plus, c'est euh, dans celle-là qui en parle, mais il euh, y, a, y a limité le nombre de champs, mais il y a aussi limité le nombre d'endroits. Si tu peux avoir juste une méthode qui s'occupe, mm -hmm. entre guillemets, de la synchronisation entre les threads, le moins, le moins tu vas avoir d'endroits aussi, plus, euh, mm -hmm. plus tu vas avoir de chances de ne pas te planter.
0: <rire> oui, oui, oui. Puis Tu vois, les, les autres recommandations qu'il fait, euh, touche un petit peu à cette idée-là, euh, il dit « use copies of data ». Puis ça, ça c'est d'une évidence pour moi, si c'est ce possible. Euh, naturellement, ça, ça a peut-être un petit impact sur la performance dépendant, de, dépendant du use case. Là. Ça peut être très, très relatif. Mais euh, tu viens d'éliminer énormément de problèmes euh, potentiels. Là. Si tu fais tout simplement une copie, puis tu l'envoies à l'autre thread à la place de donner accès carrément à la même...
1: D'une certaine façon, ça devient un peu comme des arguments que tu passes à ce thread-là. C'est comme, « OK, garde voici toi ce que tu as à faire. Là. Je te donne mm -hmm. tes, 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 tes arguments. Puis après ça, arrange-toi fais tes trucs comme un peu boxés. Et euh, on se reparle à la fin quand tu as fini ton
0: Mais c'est exactement ça. Tu vois, l'autre suggestion, c'est ça. « thread should be as independent as possible. » Puis euh, moi, ça a été le gros de mon expérience dans le multithreading parce que euh, je pense que le plus de multithreading que j'ai fait moi-même, si on veut, c'est probablement en JavaScript. Moi, euh, ouais, je, je dirais. Puis euh, le, le multithreading en, en JavaScript, ça se fait avec des workers. Fait qu'il y a pas de partage de mémoire, c'est impossible de le faire. Le mieux que tu peux faire, c'est tu passes essentiellement, comme tu as dit, un, un argument, une paramètre. Tu sais, C'est comme, OK, voilà un array avec euh, tous les chiffres euh, que je te passe en paramètre. C'est une copie, naturellement. Ce c'est pas, euh, pas la même que moi j'ai en mémoire. Là. Puis, euh, additionne-les toutes, puis à la fin, renvoie-moi la renvoie-moi, mettons, la somme de tout ça. C'est un exemple nono, mais c'est un peu comme ça que ça fonctionne en JavaScript. Euh, Puis ça a sûrement, comme point de vue performance, c'est possiblement, je sais pas, j'ai pas fait de test par rapport à d'autres façons de faire. Là. Euh, probablement que cette façon de faire-là est un petit peu moins performante que de donner accès directement, de partager la mémoire directement de deux threads. J'imagine en même temps, je pourrais complètement me tromper, mais euh, c'est beaucoup plus safe <rire> <En tout> cas, <rire> fonctionner de cette façon-là. Là. Um, toi, est-ce que tu as eu l'occasion d'utiliser comme si on veut les, ces deux différentes façons-là de faire du multithreading? Est-ce que tu en as une que tu ouais, peux ben, faire Moi,
1: j'ai déjà fait les, euh, vraiment du multithreading euh, directement au niveau du, du process. Je te dirais que je te dirais les, les moments où ce que le multi devient intéressant de, de, de mon expérience là c'est pas euh, c'est pas une, une vérité là, mais euh, c'est quand, quand il y a beaucoup de moments d'attente euh, tout ce qui est accès io tout ce qui est accès à http quand tu fais des requêtes puis tu dois d'avoir plusieurs résultats en, en parallèle ou des choses comme ça euh, on dirait que ça devient intéressant d'utiliser de, de, du multi -threading. Euh, je te dirais l'autre endroit où ce que j'ai utilisé du multitrading, c'est euh, dans des API. Par exemple, euh, tu colles une méthode, je euh, vais comment dire un endpoint euh, de l'API, puis le process c'est de, 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 de comme régénérer la cache ou tu sais de, 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 de faire un processus qui va prendre un certain temps. Puis euh, tu voudrais pas que pendant ce temps-là, peu importe que, quel user, on s'en fout, que tu veux pas qu'il y ait quelqu'un d'autre qui repoque le même URL puis qui qu exécute en double ce, ce, ce processus-là. Le, le Je te dirais c'était plus la protection multithread de dire, OK, ben quand je reçois une première requête, lui, il a le champ libre. Tous les autres qui rentrent, on retourne des... Euh, euh, je m'appelle même plus du code. Je pense c'est un un il y, y en a un too many requests 513 okay. je m'appelle plus là, quelque chose comme ça comme hey, garde, euh, moi je roule pas plus qu'en un, une copie puis quand j'aurai terminé là je libérerai pour que si, si jamais la, la, la requête soit réexécutée puis ce qui est dur c'est que là tu tombes dans ce cas-là ce euh, c'était pas moi qui gérais le multithread c'était le framework fait que là il fallait que je comprenne comment le framework gérait en arrière le, le multithreading pour être capable de m'insérer le euh, là-dedans, mais sinon tu sais, euh, j'en ai déjà vu beaucoup euh, pour avoir travaillé dans un, un vieux logiciel à, que j'ai été pendant plusieurs années dedans, puis euh, je, je te dirais que j'ai tellement vu d'horreur avec le, le multi-trading que je dirais que une des règles que je me suis, suis donnée, c'est de l'éviter le plus possible si c'est Absolument pas nécessaire. <rire> <rire>
0: ben, je pense que, en plus, dépendant dans le genre de, 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 de programme que tu as tendance à, à faire, mais si c'est beaucoup des, des applications web, par exemple, des choses comme ça, ben, généralement tout ça, c'est gérer le serveur, les requêtes. Euh, ça l'utilise, le threading mais tu n'as pas à, à t'en occuper. Euh,
1: mais tu sais, du vrai, de vrai multi trading, euh, je me rappelle, à l'école, on a eu à, à en travailler euh, travailler un qui était super intéressant. Puis c'était, on faisait un petit serveur de chat. Fait qu'on voulait mm -hmm. créer une application serveur, une application client, c'est en ligne de commande, là, quelque chose de bien simple. Ou euh, quand ouvre le client, il cherche le serveur, il se crée un socket, puis là, il se met à parler avec le serveur. Puis là, tu veux que le serveur, quand il reçoit un message, ben, il sait à, à quel thread. Euh, thread. Puis tu veux, veux pas, lui, il y a comme, le serveur, il y a un, un thread par client qui s'est connecté d'ouvert. Fait qu'il y a comme plein de processus en, en parallèle qui sont en train de, de s'updater puis de partager l'espace. Le Ça avait été vraiment intéressant. Mais tu sais, de nos jours, ce genre de problème-là, tu sais, du messaging instantané, c'est comme rendu... Euh, il y a des frameworks pour ça. C'est comme tu peux, tu peux vraiment utiliser des outils. fait que de, À moins de travailler pour quelqu'un ou pour une compagnie qui fait ça pour mm. le rendre disponible à d'autres euh, ou d'être vraiment plus dans le bon niveau, euh, j'ai l'impression que le multithread est souvent évitable. Là. Il y a, est, il y a, à la limite, tu pourrais faire plein de petits... Un programme que tu roules en plusieurs copies en y passant justement des arguments. Puis euh, tu as, as probablement le, le, le moins de risques parce que justement le fait que ce soit des process séparés, tu vas euh, t'obliger à respecter le as independent as possible, copy of data, puis limite de scope of data. Mm -hmm. Mais si tu es dans l'obligation de le faire dans, à l'intérieur de, de ton programme, ces trois règles-là sont ultra importantes à garder en tête. Je pense que, euh, peu importe ton langage, si tu fais du multi trading ces trois règles-là, je trouve qu'elles sont vraiment bonnes.
0: Là. Absolument. Puis, tu vois, c'est drôle. Là, tu m'as fait penser à quelque chose quand tu disais que c'est probablement évitable d'utiliser le, le multi trading puis que euh, les frameworks puis les, les, les outils là, sont déjà sur le marché qui, qui gèrent ça. Puis, ça m'a fait penser que c'est vrai, surtout dans, pour ce qui est du I.O., tu sais, euh, puis c'est un des, des use cases principaux, le, 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 tu sais, quand, quand on le dit, puis c'est ce qu'il dit dans le chapitre, en fait, c'est principalement quand tu as à attendre après d'autres processus ou du hardware ou quoi que ce soit, que là, ça devient intéressant de faire du multithreading. Mais ça, généralement, c'est, en tout cas, beaucoup. C'est tout built-in dans les frameworks, même dans les langages, carrément. Si tu prends JavaScript, par exemple, techniquement, c'est single-threaded, pour ce qui est de ton programme à toi, mais ça utilise un paradigme euh, async. Puis, dans le fond, en réalité, il y a plusieurs choses qui roulent en même temps. Tu, sais, tu peux continuer d'exécuter ton programme en, pendant que tu attends que ta requête ta, HTTP, mettons, là, elle revient, puis tout ça. Puis ça, c'est géré pour toi essentiellement avec des abstractions directement dans le langage. Fait que pour ce qui est de ouais, de ces situations là, bien souvent on n'a pas besoin de faire ça nous autres mêmes Par contre, et c'est là où moi j'ai eu à utiliser le multithreading, c'est dans les cas où il euh, y avait des des, euh, des calculs intenses à faire point de vue euh, point de vue CPU mettons là. Euh, je te donne un exemple. Euh, admettons que tu fais une petite visualisation dans le browser. Euh, ça peut être comme un graphique assez complexe avec euh, beaucoup d'éléments. Euh, Imagine-toi une, une un, un genre de un genre de d'arborescence, mettons, avec puis euh, on parle de peut-être des milliers, des dizaines de milliers, puis tu veux que ça soit euh, à l'écran. Euh, des couleurs différentes parce que ça représente du data. Donc, tu sais, il faut que tu crunches tout le data. Là, il faut que tu fasses les calculs. Où est-ce que je mets les bulles pour chacune des notes dans mon graph, puis mon, mon arbre, puis tout ça, puis la distance entre ça. Il y a toutes sortes de calculs qui, qui doivent être faits pour que tu puisses avoir la visualisation que tu as besoin. Puis, euh, même sur un CPU puissant, c'est que c'est un procédé qui peut prendre, je sais pas, admettons euh, 3, 4, 5, 6, 7, 8 secondes. ben si tu fais ça dans ton... Euh, dans ton thread principal, en JavaScript, dans le browser, ben, ben là, ton UI est bloqué. Tu peux plus cliquer nulle part. Le user pense que son ordinateur fonctionne plus. Tandis que c'est pas le cas, c'est juste qu'il sait plus, es en train de faire les calculs. Fait que ça, tu peux offloader ça sur un autre thread. Pendant ce temps-là, le thread UI, il est encore responsive. Euh, fait que ça, c'est les genres de use case euh, où moi, j'ai eu à utiliser du, euh, du multithreading. Fait que c'était pas autant ben, um. Je
1: sais que la le, le multi dans ce sens-là, il, il est évident. Là. Je pense que le UI puis le back-end, euh, tu peux le séparer comme deux threads en général. Puis je, je, Moi, je proviens plus du milieu .NET. Euh, en C-Sharp, c'est dans le langage. Tu as carrément le... Le current execution thread, mm -hmm. pis t'as le UI thread, qui est vraiment deux, deux threads séparés. puis quand tu vas faire du, du desktop app, par exemple, euh, tu vas être capable de, de vraiment, euh, constater que si tu, tu mets pas ça en background thread, ton exécution, à chaque fois que tu cliques sur un bouton, le délai <rire> d'exécution égale le délai que t'es gelé.
0: <rire> <rire> ouais, c'est ça. Exactement. Tout le temps, tu
1: sais. Fait que je pense, mais tu sais, ce genre de thread, de, de multitrading-là, il est pas si pire que ça, parce qu'à chaque fois que tu cliques un tour sur le bouton, tu pars un trade, puis le trade, c'est juste une belle ligne droite qui n'a qui pas de concurrence nécessairement. Euh, la seule concurrence qu'il pourrait avoir, c'est que le, la personne clique deux fois bien vite sur le bouton, puis tu ne l'as pas disable après qu'elle ait cliqué. Fait que là, tu comme deux trades avec la même affaire qui roule. Mm -hmm. Mais tu sais, à part de ça... Euh, je pense c'est c'est pas si euh, si pire là. Une des choses qui, une des choses qui on dirait dans ma tête plus plus j'y pense j'ai pas le choix d'en parler même si c'est relié à un langage. Euh, le C sharp a emmené depuis .net 4.5 euh, le principe de async await mm -hmm. qui euh, euh, qui est basically du multi -threading. Euh, puis la concurrence est comme un peu gérée pour nous quand, quand on utilise ça. Puis ce que ce que je trouve intéressant c'est l'évolution l'historique de ça, tu Au début tu as les 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 threads, vraiment les les threads à proprement dit là comme les les threads bon niveau là dans le langage qui utilise mm -hmm. quand même le, le, le CPU avec les les euh, mon dieu hey, ça, ça fait longtemps. Comment on appelle ça? J'ai les simaphore les mutex ouais, puis ouais, euh, en ouais. cas, ouais. tout cas ce genre d'affaires ouais. là. L'après ça il y avait sorti en C sharp il y avait le back, background worker qui était comme une version un petit peu plus évoluée du thread où tu pouvais dire ok ben voici euh, voici le c'était comme une version générique d'un thread où tu pouvais y passer un lambda un, un genre de, mm -hmm. de, de de delegate puis ouais. dire ok bon ben voici ton delegate quand tu commences voici ton delegate euh, à chaque fois que tu as un, un update du process, uh -huh. puis voici ton delegate quand tu as complété, genre des callbacks, <coughs> si tu veux. Là, après ça, ils ont sorti un, un truc qui s'appelait le, le Thread Pool, qui était un, un genre de pool un, de X-thread déjà généré au début de l'application quand tu l'ouvres, puis euh, là, tu pouvais dire, OK, ben je vais queue une task sur le Thread Pool, puis quand le Thread Pool va avoir un thread qui va se libérer ben, Prends cette tâche-là pour l'exécuter. Puis mm -hmm. là, après ça, ils ont sorti en .NET 4.5 le, le Async await qui utilise en background encore le thread pool, mais c'est un peu comme caché d'un point de vue euh, euh, programmeur. là On n'est plus au courant qu'on qu utilise le thread pool, mais c'est encore ça qui est utilisé en, en arrière. Puis même, je pense qu'il y, y a des optimisations supplémentaires. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que où tu vas potentiellement avoir un gain de vitesse avec les async await, c'est si tu utilises async await premièrement, partout dans le bout de code que tu as besoin d'utiliser. puis euh, Si tu as des, des genres de branch, des endroits où tu pourrais potentiellement abort et pas exécuter une partie de code mm -hmm. dépendant de l'état d'une certaine donnée ou peu importe, c'est là où ce que tu vas avoir les, les plus grands gains de performance avec async await parce que tu vas carrément ne pas partir le thread et ne pas l'exécuter euh, euh, si tu arrives dans un certain path là, de de ouais. ton exécution là. mais c'est un gain un gain qui est relié au fait que tu l'exécutes pas le bout de code et non relié au fait que c'est euh, c'est euh, multithreadé
0: je pense que un des gros avantages du async await c'est aussi que ça te permet d'écrire ton code comme si c'était dans un seul thread comme s'il était Sync plutôt que async, tu sais. Um, C'est très très lisible, uh, contrairement à d'autres euh, d'autres euh, façons dans d'autres langages où est-ce que euh, tu vas avoir, mettons, euh, des callbacks si on veut, euh, un peu partout pour gérer ton, ton code qui est ASYNC, euh, ou des promises, comme qu'on a dans euh, dans JavaScript ou des futures, dans, dans euh, ce cas, tu sais, ça dépend tout, du langage. Des, là mais des,
1: des exemples de, de multitrading, mais un qui me vient en tête, c'est les observables en, en, euh, en TypeScript, le mm -hmm. Rx, je pense. Le, le
0: à la librairie, librairie euh, RxJS. Oui, c'est ça. Ouais,
1: ça c est, c est, cette librairie-là t'abstrait un petit peu le quoi du camp. Tu sais, quand tu parles du, des stores, mettons... c'est des streams
0: dans le fond, oui. C'est ça. Oui, c'est ça.
1: Ça fait que ça aussi, c'est un exemple de multithreading qui, 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 ben, C'est pas nécessairement du
0: multithreading, c'est ça l'affaire, oh, ouais. C'est pas parce que tu utilises RxJS que tu fais du multithreading. Ça peut ouais. être lié à ça, dépendant de ce que tu passes dans ton, dans ton observable, comme ouais, si c'était un, la seconde un retour que, que tu as un callback.
1: De... C'est comme un red flag, là, multi multithreading. C'est comme, tu, t'attends, ça, ben, ça, ça dépend du langage. C'est plus, je, ouais, non, je comprends. C'est plus à 5, ça revient à ce que tu disais au début. Tu as, as comme une distinction entre du parallélisme puis du multi C'est comme Exactement. du concurrency. C'est vraiment quand tu as un, un partage des ressources pendant l'exécution qui pourrait faire en sorte que euh, tu tombes dans les, les, les différents cas qu'on n'a pas parlé encore, mais les, les deadlocks, les les, mm -hmm. euh, euh, les 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 le starvation. Ça, je n'avais jamais entendu ça.
0: <rire> oui, ben c'est... C'est intéressant parce que le starvation, dans le fond, c'est le ça, ça dépend du genre d'algorithme que tu utilises. Mais tu, sais, tu peux avoir une situation où est-ce que tu as deux threads, puis il y a un des threads qui, euh, pour pouvoir continuer son exécution, attend que, admettons, dans un queue quelconque là, qui est partagé entre plusieurs threads, qu'il y, qu y ait quelque chose qui ne soit pas vide, si on veut. Euh, mais s'il est tout le temps vide pour une raison X, parce que les autres threads fournissent pas ou je ne sais pas la situation, ben là, ce thread-là est comme gelé puis il fait rien, il starve. <rire> il, manque <rire> il manque de données.
1: Il manque de données. ben puis là, là c'est un autre problème parce que ton thread, il... là, tu ne tombes plus dans la performance du tout. Là, c'est comme si dans ouais, ta ça. chaîne, tu avais quelque chose carrément qui... Qui prend plus de temps qu'il devrait parce qu'en il, il attend quelque chose qui, qui est trop long. Tu sais. Exact, tu as toute euh, la du,
0: du thread, mais tu peux pas l'utiliser. Tu sais,
1: ouais non, c'est ça exactement. Euh, mais tu sais, le multithreading, ça revient un peu à mettons quand tu dis que quelqu'un est capable de faire euh, du multitâche, là, capable de faire plusieurs mm -hmm. choses en même temps. À ben, La réalité, c'est que le context switching a un coût qui est énorme en général. Ouais. Fait que tu sais, le multithreading vient juste nous abstraire ce context switching-là, mais le processus-là, si, si on parlait, mettons, vraiment creux, là, mettons, au niveau assembleur, là, il doit tout sauvegarder les registres, les mettre de côté pour se rappeler, c'est son pointeur de code, il était rendu à où, son registre A, il était à quoi, son B, son C, son D, son A, uh -huh. etc. Tous ces, ces pointeurs sont l'état du, du stack, etc. Après ça, OK, on va à l'autre endroit, on reload tous les registres, OK, le, le pointeur de cet thread-là, il était rendu à, etc., D après ça, on exécute pour, je ne sais pas moi, mettons, mille instructions après mille instructions. OK, on regarde toutes les... les... Uh -huh. fait que au final, il y a, même si c'est abstrait pour nous autres, euh, comment un thread fonctionne, il euh, y a un overhead. Ce overhead-là, ouais. il, il, il est réel. Là. Il y a vraiment... Ouais. Le, le, le processus doit faire de l'exécution pour juste passer d'un thread A à un thread B.
0: Là. Absolument. C'est pour ça que ça c'est particulièrement bon quand tu es... C'est vraiment des procédés qui sont relativement longs et que le thread peut, juste comme partir avec l'exécuter puis n'as pas besoin de switcher tout le temps constamment entre les entre les threads. Là. Ouais, ça dépend énormément du use case.
1: Tu des fois il y a des cas où ce que tu vas pouvoir éviter le multithreading trading euh, en travaillant autrement euh, au lieu de travailler en parallèle, tu peux quasiment travailler sous forme de queue. Euh, un, un exemple qui vient en tête c'est le game dev. Mm -hmm. euh, tu as un update loop, puis un draw loop, puis tu fais une petite exécution sur l'entité 1, l'entité 2, l'entité 3, puis tu fais le tour de toutes tes entités. Ce euh, c'est pas, pas du là c'est un thread qui passe à travers toutes les entités pour un update, puis là après ça, on redessine l'écran, puis après fait que, tu peux travailler en horizontal, en guillemets, ou travailler en vertical. Puis tu vas être capable d'avoir ce feeling-là de, de multithreading sans utiliser réellement euh, du multithreading. Ouais.
0: L'affaire aussi qui était peut-être à distinguer, euh, je ne sais pas si on l'a bien fait ressortir, c'est que c'est pas parce que tu fais du multithreading, on en a parlé un peu à l'introduction. Euh, la façon que ça va être exécuté dépend énormément de ton hardware, puis il en parle dans le, dans le chapitre. Par exemple, tu sais, le multithreading, c'est quoi? C'est sorti ça dans la. Deuxième moitié, mettons, des années 90, là, du moins pour les consommateurs, euh, ça a commencé avec les Pentium là, dans, dans le temps. Ouais. Euh, tu avais un CPU qui avait un core, puis là, on fait comme, « Hey, on va faire des threads. Cool. » Mais ça, à ce, ce moment-là, c'est juste que ça te permettait d'attendre de quoi puis faire quelque chose d'autre pendant ce temps-là. Mais en réalité, l'exécution sur ton CPU, c'était synchrone. C'était c'était, tout euh, ben. Je ne sais pas si c'est la bonne façon d'expliquer, mais essentiellement, c'est que ton CPU ne pouvait pas faire deux choses en même temps. Il pouvait faire un petit bout de quelque chose, passer à une autre tâche, faire un petit bout de ça, passer à une autre tâche, passer à... ce qui te donnait parce que ça se faisait super vite, l'impression qu'il faisait plusieurs choses en même temps. Mais en réalité, ton CPU ne pouvait juste travailler que sur une chose à la fois. Maintenant, par contre, euh, là, tu as plusieurs cores sur ton CPU euh, qui ont chacun deux threads habituellement, je dirais, là. ce qui fait que, si tu as, mettons, un 4-core, tu probablement un read thread sur ton CPU. sais pas, pas tout le temps, tout le temps comme ça, mais je pense généralement, euh, Fait que, si tu as ce genre de hardware-là, là, oui, si tu spin-off des threads, il y a des bonnes chances qu'ils peuvent rouler vraiment indépendamment, indépendamment, puis qu'il y ait plus, tu plus qu'une chose qui s'exécute réellement en même temps. Mais là encore, c'est pas une garantie parce que à moins que tu peux spécifier, euh, je sais pas, je sais même pas si ça se fait parce que j'ai pas, pas travaillé à, à un si bon niveau que ça, mais à moins que tu peux spécifier que le thread que tu es en train de, de partir va rouler sur un corps différent, euh, admettons que tu spin off un thread puis que il est assigné suis, au euh, même corps que as ouais. présentement, ben en réalité le travail de rien, va se faire, euh, c'est ça.
1: Ouais, moi c'était une des raisons pourquoi je quand Admettons, les dernières expériences que j'ai eues à faire du, euh, du du parallélisme, pas du multitread, euh, j'avais tendance à plus emprunter la voie de dire je vais avoir un processus d'exécution puis un processus de contrôle. Puis le processus de contrôle va partir des process d'exécution avec des différents paramètres parce que… Euh, si tu regardes vraiment sur un, un CPU, puis tu peux faire l'exemple, tu fais un Wild True là, dans un programme, là, tu, ça va être assez facile à, à tester. Le but d'un CPU, ce n'est pas de rouler à 1 ou 2%. Là. Dans la vie, là, un CPU, son objectif, c'est de rouler à 100% tout le temps. La seule raison pourquoi il n'est pas à 100% tout le temps, c'est qu'il attend... Il attend après le disque dur, après whatever, il attend, il fait juste ça, attendre le, le processus. C'est pour ça que là, il va tomber à du 1-2%, puis quand tu roules un programme, dans, dans le début, il va rouler comme à 15-20%, puis là, il va retomber à zéro. Fait que si tu fais un wild true, euh, tu tombes à 100% sur le core du que le process, il roule. Fait que si, à moins d'utiliser des librairies vraiment euh, de parallélistes qui servent à ça, que tu peux vraiment spécifier le core, etc., par défaut, un programme, quand il démarre, il va rouler sur un, un, un de tes CPU, euh, un de tes, tes cores. Fait que si tu veux utiliser la puissance de tous tes cores, il faut que ça soit plusieurs processus, mettons si tu veux garder ça simple. Euh, fait que si, mettons, tu as un, un, un processus, un genre de contrôleur qui part même si c'est le même programme, mais qui est exécuté en plusieurs copies avec différents arguments. Là, chacune des copies de ton programme ont la possibilité de rouler sur un corps différent selon comment l'OS euh, dispatche euh, à, à ses corps. Puis là, tu vas te ramasser vraiment à voir, si tu regardes ton, ton dashboard de, en Windows du moins, hein, si tu regardes ton dashboard de tes CPU, tu vas voir le Core 1, il y a, y a un peu d'exécution, Core 2, Core 3. Mais si tu fais du multi-threading vraiment dans un process sans utiliser une librairie euh, de parallélistes, tu vas, tu vas voir clairement, tu vas voir un de tes quatre CPU qui va être dans le tapis, et les trois autres d'or au gaz parce que ton process se met sur un port.
0: Il faudrait, faudrait vraiment je le sais parce que euh, il me semble que les... Euh, ça fait un petit bout, que j'en ai pas fait, mais il me semble que les fois où moi je l'avais fait, euh, mais c'est sûr, c'est comme tu l'as dit, c'est peut-être la librairie ou l'abstraction ou ça doit dépendre du langage aussi, possiblement, comment ouais. es, est-ce que tout ça s'est fait. Pis, il y a une pis... pis... Mais j'ai eu vraiment l'impression que... il euh, pouvaient exécuter les threads sur d'autres corps. C'est vraiment l'impression que j'ai eue. Mais je pourrais complètement me tromper. Ça me donne le goût de faire des tests. là
1: Tu t'amuseras pour vrai. Je pense que c'est... De toute façon, c'est le fun juste pour le knowledge de de pratiquer ça puis de voir. Mais faut pas non plus devenir freak et vouloir l'appliquer dans un peu toutes les sauces.
0: Toutes les sauces, non. Sauf que dans certains cas, c'est que... D'utiliser, ça revient un peu au est-ce que tu veux utiliser le multithreading parce que tu attends à cause du I.O. là Là, là, c'est utile, même si c'est sur le même core. Euh, ouais. Par contre, si ton use case, c'est j'ai beaucoup, beaucoup de computation à faire, là. il faut que je fasse travailler le CPU, des gros, gros number crunching qui prend plusieurs secondes. T'sais. À ce moment-là, si tu le fais exécuter sur le même thread, ben au moins, euh, pas sur le même thread, mais sur le même core, au moins, tu bloques pas ton ton thread principal mais en termes de temps d'exécution tu t'es rien sauvé là
1: mais faut faire attention aussi parce que tu sais même même si mettons tu es en train d'attendre après une ressource mm -hmm. faut il a un piège que il faut que tu recules puis tu as eu la vue de l'ensemble c'est quoi que tu essaies de faire c'est c'est quoi l'objectif que tu essaies d'atteindre parce que c'est euh, si, mettons euh, pour une raison x ton processus ben tu fais du multitrading puis là tu commences à tout « fuck it, ta structure de code », là, là t'es comme, ah, je vais faire plein de petits <rire> threads, puis là, ça, c'est quand il va finir fini, il va envoyer un signal à tel autre thread qui va faire tout ça. Mais quand tu recules, puis tu fais ta vie d'ensemble, tu te rends compte que, ben pour que le thread 2 parte, il y a besoin du résultat du thread 1, puis pour que le 3 parte, il y a besoin du résultat du thread uh -huh. 2, puis pour que le 4 parte, il y a besoin du résultat du thread 3, tu ben, t'es en train de faire du multi qui, anyway, s'exécute les uns à la suite des autres. Ouais. Fais ça, single-thread, ça va régler ton ça problème. C'est ouais. juste en train ouais, ouais. de tout casser, ta structure pour rien. <rire> euh, ça, tu vois, euh, je trouvais ça intéressant parce que quand, quand je faisais du, du multi-threading, en fait, tu, tu vois, j'en fais moins depuis que je fais des API, puis du web plus, puis du mobile. Mais euh, quand je faisais du desktop app, ça arrivait plus souvent, puis j'avais jamais vu. Lui, il a, il a donné vraiment trois termes euh, le producer-consumer, mm -hmm. euh, le deuxième, c'est le readers-writers, puis mm -hmm. le troisième, c'était dining-philosophers. Je trouvais ça intéressant parce que euh, je trouve que le, le problème que moi, j'ai eu à, à, à vivre le plus souvent, c'était le producer-consumer, je pense, okay. euh, quand je disais la, la définition. Là. Et toi, qu'est-ce que tu ouais. qu as, qu as
0: compris de? Ben, euh, dans ces trois, les trois problèmes qui sont euh, définis là, par ces termes-là, producer, consumer, readers, writers, puis dining philosophers, euh, sont, existent quand tu euh, quand tu partages la mémoire en tes mm -hmm. threads. Euh, tu viens d'éliminer ces problèmes-là si tu trouves le moyen d'utiliser du message passing à la place, euh, je pense, de la façon que je l'ai compris, en tout cas, euh, des genres de workers plutôt que euh, carrément juste des, des threads qui partagent toutes les mêmes, les mêmes classes, les mêmes euh, les mêmes portions de mémoire. Là. Mais je trouvais ça intéressant quand même parce que ça expliquait euh, les, les, les différentes problématiques là, que tu peux avoir qui sont pas vraiment évidentes là à régler euh, quand tu fais du... Euh, de c'est comme ça. Dining Philosopher, on peut peut-être en parler parce qu'il était intéressant, parce que je trouvais que... Est cool. Oui, l'image <rire> est vraiment cool. C est, c est, c est, finalement, tu t'imagines une table, euh, une, une table ronde, là, où est-ce que tu as euh, des philosophes qui sont qui sont attablés pour pour manger. Euh, Puis ils ont chacun une fourchette à leur gauche, une fourchette à leur droite. Donc, une fourchette entre chaque philosophe, si on veut. Puis là, les, les philosophes, ben ils philosophent, tu sais. Je sais pas pourquoi ils ont choisi des philosophes, c'est drôle de... Mais bon, euh, puis à ils part... À, ils font moi, rien, ils sont dans leur
1: tête. C'est ça, c'est ça, ouais. ils travaillent
0: dans leur tête jusqu'à temps qu'ils puissent ramasser deux fourchettes. Quand qu ils puissent ram, quand qu ils peuvent ramasser deux fourchettes, là, à ce moment-là, ils mangent leur plat de spaghetti. Mais s'ils ne peuvent pas avoir une, une fourchette dans chaque main, ils sont pris à philosopher. <rire> euh, <rire> sauf que là, tu, tu comprends que c'est une table circulaire, tu sais, puis que tout le monde ne peut pas avoir deux fourchettes dans les mains en même temps. Il y a au moins un des philosophes que si tu sais, si tout le monde prend la fourchette à leur gauche, ok, jusque là ça va. Mais là, si Bien. tout le monde arrive pour prendre la fourchette à leur droite, whoop, il y en a deux à quelque part qui vont, euh, ils vont se battre. C'est ça. Fait que comment tu règles le problème? Euh, il y a différents algorithmes qui sont suggérés avec chacun leur, leur force, leur faiblesse, mais ça illustre euh, euh, la, la problématique d'avoir à partager les mêmes ressources avec d'autres threads. Puis là, comment tu gères ça? Tu sais, c'est très, très intéressant.
1: rien de plus euh, enrageant que de déboguer un bout de code qu'un deadlock et que tu le trouves pas la maudite endroit parce que justement, <rire> c'est... Tu, tu lis le code, puis tout, tout va faire du sens. C'est vraiment, c'est du concurrency pur. Tu arrives à ouais. un endroit puis là, le premier attend après le deuxième, puis lui attend après le premier, on c est, est dans un, un impasse.
0: Là, ouais. Mais c'est de, de déterminer qu'est-ce qui a généré cette situation-là, qui n'est pas toujours facile. mais En fait, ça nous amène peut-être dans la dernière portion de notre discussion, comment tester du code euh, comme ça, là, qui est multi-thread, euh, qui est concurrent, euh, comment trouver les bugs potentiels. Euh, J'ai trouvé ça très intéressant parce que les, les genres de, de tests qui nous invite à écrire dans, dans, à la fin du chapitre, là c'est essentiellement, ben, c'est en partie des genres de tests de performance, si on veut aussi. ou comment Il y a un terme pour ça, je me rappelle plus, c'est quoi, mais c'est, tu sais, essentiellement, si tu mets le, le système, là tu le forces à à travailler fort. Tu fais exécuter ouais. les affaires à, à répétition, puis euh, dans différents types de contextes pour voir s'il si, si pète. <rire> ou s'il ouais, ou si continue d'exécuter comme il faut. Um, puis moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Ce qu'il suggère de faire, très simple en réalité, là, euh, c'est de dans ton code, tu peux ajouter des genres de sleep. Ça, C'est un, une, une des choses que tu peux faire. Hein. Fait qu'à différents endroits dans ton code, tu, euh, tu forces le thread à, à arrêter d'exécuter. Fait que là, ça, ça, ça va créer des genres de situations où, ben là, OK, est-ce que les autres threads peuvent gérer ça comme il faut ou est-ce que ça crée un problème? Puis euh, là, tu peux timer ça à différents endroits. Puis euh, ça, ça recrée... Euh... Faire des
1: time -out. Des, des trucs comme ça dans ton test parce que là tu vas avoir des tests qui vont être en deadlock.
0: Ouais, c'est <rire> ben, ça. ça, vrai. Jamais. Ouais, ça. <rire> <rire> ouais. Ben, lui, euh, il suggère de se faire une sorte de lance euh, là où est-ce que essentiellement, comment qu il appelle ça? Thread Jiggle Point. Je <rire> ça intéressant avec une, euh, une fonction Jiggle qui est essentiellement... Random, ça choisit entre euh, genre sleeping, yielding, euh, ou c'était quoi le troisième? Euh, je me souviens plus. Mais je pense que c'est les deux gros, là. Sleep, puis yield, puis prog. Ah, il y a d'autres affaires, il y a weight priority, mais ça, ça doit dépendre du langage un peu. Ça, c'est des exemples qui sont Java, là. Mais tu sais, il y a plusieurs choses que tu peux faire avec un procédé qui est, euh, qui est sync ou, ou avec un. Un, un, des threads, tu peux carrément le faire sleeper, tu peux le faire yielder ce qui veut dire qu'il va retourner. Ben ça, ouais, ça, ça dépend aussi du langage. Mais... Ouais,
1: ça dépend du langage, mais tu sais, un des exemples de, de ben pas de deadlock, mais de, de process qui pourrait jamais terminer, juste quand tu es dans le, le consumer, uh, producer-consumer, si le producer ne produce pas ce qui est supposé, mm. le consumer ne va jamais terminer. T'sais. Fait mm. que j'ai j'ai l'impression que dans tes threads tu dois moquer entre guillemets dans tes tests que tu dois moquer les différents cas qui pourraient arriver le thread finit jamais le, le thread euh, il est plus long qu'on s'attendait euh, le thread yield plus de valeur qu'on tu sais comme euh, fait que déjà là moi je pourrais m'imaginer un genre d'interface où ce que je pourrais euh, moquer le, le, le comportement d'un d'un processus puis dire bon mais ben, ce processus là il finit trop vite par rapport à ce que je m'attendais il dure euh,
0: la, la problématique est instantané
1: au lieu de prendre du temps
0: ouais, la problématique c'est comme on le, on le dit tantôt il y a tellement de paths quand tu tombes dans le multithreading même pour des choses simples que tu peux pas vraiment écrire des tests qui couvre toutes les différentes euh, situations là, de, 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 de switch entre les threads et tout ça. C'est pour ça que euh, dans l'annexe à la fin du, euh, du livre là, il y a une annexe supplémentaire sur le le, le concurrency. Puis euh, une des choses une des choses qui suggère c'est genre de, des genres de tests Monte Carlo, qui utilisent justement comme de de randomness, là, des choses aléatoires, pour tester comme vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup beaucoup de différents euh, types d'exécution et situations d'exécution. Mais
1: euh, dans dans les tests, moi, une des choses que j'avais bien aimé, c'est qu'ils donnaient quand même des, des points relativement euh, clairs. Tu sais, euh, un des premiers, c'est « treat suspicious… Mm. » Excuse, wow, j'ai dit « suspicion ».« Spurious failures as candidate trading issues… Euh, » Bon, ça, c'est ce ce néant. Après ça, il y avait « Get your not trading code working first euh, ». Moi, c est, c est, je te oui. disais c'est un de ceux qui me parle le plus. C'est avant de tinker à ton multi-thread, teste au moins que un thread <rire> fait ce qu'il est supposé de faire. Fait que si tu es capable de faire toutes ces, ces use cases puis de vraiment les tester comme il faut, euh, déjà là, tu as un bon bout de, de chemin de fait. Puis après ça, là, vérifie, OK, en contexte de multi comment il réagit par rapport à, ouais. à, à tout ça, tu sais.
0: Très, très bon point, effectivement. Euh, puis encore là, pour être capable de faire ça, justement, l'importance de séparer hein, ton, ton code.
1: Euh, SRP. Euh,
0: oui, c'est ça, exactement. L'autre que tu as mentionné, Treat spurious failures as candidate, uh, candidate threading issues. Euh, essentiellement, ce qu'il dit, c'est, les, les, les bugs là, ou les problèmes que tu vas avoir qui sont liés au, au multithreading, ils vont arriver juste une fois de temps en temps. Euh, Puis c'est tentant de dire bah ah, c ça, ça doit être comme le, le magnétisme du soleil là ou je sais pas. Genre, <rire> une affaire qui arrive une fois par millénaire, sûrement, on se cassera pas la tête avec ça. Non, dans le cas de, dans les cas de multi il faut que tu sortes toutes ces affaires-là et que tu ne considères pas comme des juste des one-off, mais que c'est un problème qu'il faut que tu ailles régler parce que ça va revenir. Puis tu sais pas quand, tu sais pas pourquoi, mais... Si,
1: si ça t'arrive à toi, tu sais, la, la règle du nombre, là, si ça t'arrive à toi, de mmh. temps en temps, quand tu vas avoir 100 000 users, ben, tu vas peut-être avoir 25 ouais. de tes users qui vont le vivre
0: régulièrement. Tu le problème, que... effectivement. <rire> oui, c'est un bon point. Ça fait que je trouvais ça, je trouvais ça intéressant parce que, tu sais, c'est sûr que tu roules ton test. « Ah! » Ça pète, je comprends pas pourquoi. Je roule le test. Ah, ça passe. Bon, ah, <rire> <'en fait>. moving <rire> on. on. <rire> <rire> ouais, c'est ça que tu veux pas te retrouver à, à faire dans une situation. Bon, en fait, on devrait jamais faire ça, on s'entend. Mais
1: ah, exact. Tu dans des Et situations. Make your, your treated code pluggable. Ça aussi, je trouvais ça intéressant. Mais en général, si tu suis tout le reste du clean code ça va de soi là tu sais, veux, veux pas tu vas faire des, des petites classes des, à, à son, au bon niveau d'abstraction qui font juste une chose mm -hmm. euh, fait que tu sais, veux, veux pas ça, ça va faire en sorte que si tu as les bons niveaux d'abstraction ton code va être nécessairement pluggable. Ouais. Bon tunable, ça je trouvais ça intéressant. Make your, your treated code tunable. Euh, c'est vrai que des fois on on pense pas à ça mais tu sais, d'avoir différents paramètres que que tu peux changer ou genre ajouter des délais ou des, des choses comme ça. Euh, moi, la, la première fois que j'ai vu euh, ça, c est, c est, puis même c'est toi qui avais fait un lunch and learn il y a, a peut-être un an de, de tout ça, puis tu avais parlé de le date time now pour mm -hmm. les tests. Mm -hmm. Puis il y, a, il y a un an, on en faisait déjà, euh, enfin on n'en faisait pas. Puis euh, maintenant, on en fait... On en fait, euh, en fait on, on est quasiment rendu full TDD. Mais, <rire> euh, mais euh, ouais, non. Euh, en tout cas, whatever. Je pourrais en parler une autre fois. Je suis rendu addict à ça. Ça n'a <rire> pas, pas rapport. Là. Mais, euh, mais tout ça pour dire que... Euh, tu sais, si tu abstrais toutes les variables comme date time now, mais aussi euh, les délais ou, ou ce genre de choses-là, mm -hmm. ça devient tellement plus facile de créer tes tests, puis de moquer les, juste les comportements que tu t'attends à, à ce qu'ils soient. Puis, les tests sur du multi j'ai l'impression que c'est plus de l'ordre du... C'est plus de l'ordre du test d'intégration que du test unitaire?
0: Euh, de oui, je, je suis d'accord avec toi parce que c'est par définition, tu parles de deux unités là. C'est mm. c'est c'est pas le même code. Ben, ça, techniquement ça pourrait être le même code qui roule sur des threads en tout cas. Mais à quelque part ça prend quelque chose pour organiser tout ça. Mais euh, mais oui. Mais, en tout cas, la communication entre les threads définitivement c'est pas un test unitaire. C'est c'est un procédé là. Que tu, si tu le testes, c'est un test d'intégration. Fait que je ne sais pas si c'est le bon terme à utiliser pour ça. Je pense que oui, c'est un genre de test d'intégration. En tout cas, j'imagine. C'est définitivement pas un test unitaire, en tout cas. Je suis pas mal certain de tout ça. <rire> ah, la prochaine, c'est Run with more threads than processors. Puis tu vois, je pense que ça confirme ce que ce que je disais quand je pensais que euh, les threads pouvaient rouler sur d'autres cores. Um, mais je pense que je sais pourquoi. Euh, qu'on n'a pas la même impression là-dessus. C'est parce que tu as deux concepts. Tu as, euh, as des threads... Tu peux avoir des threads dans ton programme. Comme toi-même, tu peux te faire tes propres threads dans, dans ton propre programme qui roule. Ça roule dans un thread système mais mais c'est des threads, ou il y en a qui appellent ça des fibers, en tout cas, whatever. Euh, fait que peut-être que le langage ou le, le framework que tu utilises, il y a peut-être une façon de spinner des threads, mais ça se trouve être des threads dans le process. dans le. Mais ouais. si tu, si le langage que tu utilises ou le framework que tu utilises utilise des, des threads euh, système, à ce moment-là, c'est le système, l'OS qui va les gérer. Puis lui, il, je pense qu'il va, il va faire ça de façon intelligente puis il va aller mettre ça sur les corps qui... Euh
1: ceux qu qu -ce qui sont les, les ouais c'est ça c'est pour ça qu'il
0: nous encourage il dit roule, roule plus de threads que de processeurs parce que c'est dans cette situation là où ce que tu risques de, de créer un peu de thrashing puis du de, de thrashing du du task switching du swapping puis tout ça puis là ça ça va vraiment tester ton code pour voir si il est, il est robuste puis il fonctionne peu importe le genre de de situation de que tu te retrouves là. Hum. « Run on different platforms », on en a parlé un peu, mais c'est euh, ton OS, ton hardware, euh, tout ça, ça l'impacte comment ton code multithreadé va rouler, comment il va être exécuté, puis tu peux te retrouver avec des problèmes avec ton code quand tu le roules sur euh, sur un Mac, euh, puis pas de problème quand tu le roules sur Windows, mettons, parce que, justement, l'OS, il gère le, le threading de façon différente, puis que
1: là c'est un qui est difficile parce que, tu sais, quand on fait des tests, euh, souvent, tu sais, on, on va tout automatiser notre CI dans un pipeline puis tout ça. Puis mm -hmm. souvent, l'environnement, tu sais, mettons, dans, dans, dans notre cas, on utilise Linux. Mm -hmm. euh, tu sais, on, on a beau faire du .Net, on finit quand même par tester juste sur Linux. <rire> ben, quoi que sur nos postes, on roule les tests euh, sur Windows. Ouais, mais,
0: effectivement. Mais, euh, mais, ça, ça, mais... Ça, ça se fait, je veux dire, ça, ça se fait très bien, c'est juste. C'est plus de travail. Puis ouais. c'est ce qu'il dit, dans le fond, dans le chapitre au complet, et <rire> le concurrency, tu, tu, tu multiplies les, les, le, le travail, les sources de problèmes, le.. Euh, oui, je pense qu'on l'a comme sauté, mais un, euh, on a parlé du overhead, là, mais juste ouais. en matière de performance. Mais lui, ce qu'il dit, c'est qu'il y a un overhead aussi en matière de code, en ouais. matière, en matière du, du travail. pour le, le code
1: derrière son écran. C'est ça, exactement.
0: Exactement, tu sais, c'est pas à négliger ça non plus.
1: Quand tu, quand tu fais du, du concurrency, du multithreading, automatiquement, tu dis « aïe aïe ». J'ai pas fini cette semaine. <rire> ça c'est Faut vraiment ah. qu'il y ait un use case euh, précis là.
0: Ouais, ouais, tu fais pas ça juste pour le fun là, parce que tu risques de te créer euh, des soucis puis définitivement plus de travail pour rien. Très intéressant. OK, je pense qu'on a pas mal fait le tour euh, des concepts de haut niveau là euh, qui sont exposés dans ce chapitre là. Euh, Est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu voulais faire ressortir qui t'ont particulièrement touché, là, que tu as trouvé intéressant?
1: Non, pas particulièrement. Moi, moi, je dirais que les, les, les cas multi-trading que je trouve les plus intéressants, c'est justement les cas théoriques, quand on s'installe puis on veut euh, faire une preuve de concept for fun, mais dans le quotidien tous les jours, euh, pour la majorité des cas, j'ai l'impression que euh, en tout cas, du moins dans les applications de gestion, là, ouais. euh, j'ai pas l'impression que ça devrait être pratique courante puis qu'on devrait se lancer au euh, aussitôt qu'on a un cas qu'on veut ah euh, oh, ça devrait être plus rapide ok on fait du multitrading. » comme ça devrait être le, le euh, ça devrait être réfléchi puis euh, analysé en équipe avant de vraiment prendre la décision de de faire du multitrading puis euh, que ça soit en pleine connaissance de cause puis que les les bons outils puis le roadmap soient en conséquence de, de tout ça.
0: Mmh. Ouais, définitivement parce que en réalité, c'est une optimisation liée à la performance habituellement. Puis c'est genre de c est, c est ce qu'on nous encourage à faire en tant que développeur, c'est de repousser ces genres d'optimisation le plus possible, seulement lorsqu'il y a réellement un besoin. Puis encore là, tu peux te rendre compte que même si tu as un problème de performance puis tu veux optimiser, c'est pas nécessairement le multi-threading qui est la meilleure option. En fait. Il ne faut pas sauter là-dessus trop, trop rapidement étant de, euh, quand on considère les, les coûts euh, que, ça, que ça ajoute à un projet. Génial. Bien, merci beaucoup, Nicolas. Je pense que ça va être tout pour ce, cet épisode, l'épisode 13, lié au chapitre 13, « Concurrency ». Le prochain épisode, euh, on va faire, un, dans le fond, ça va être notre dernier sur le « livre clean code ». Ça va être un petit peu un résumé, un wrap-up de, des idées qu'on a bien aimées, euh, ce qu'on a utilisé particulièrement peut-être euh, nous-mêmes. Bref, un, un genre d'overview. On va voir quest ce qu'on va sortir. Parce que les, les chapitres 14, 15, euh, 16 et 17 du livre « Clean Code » sont très, très, très étroitement liés à Java, à des librairies Java, euh, où c'est des exemples de code entièrement. Il se prête pas super bien une discussion en podcast. Donc à, la, à la place, on va commencer à faire euh, juste un petit overview de tout le Clean Code avant de passer à une autre saison, puis un autre sujet de discussion, peut-être un autre livre, on verra bien. Alors, euh, merci de nous avoir écoutés et euh, à la prochaine.